0: Sevgili ve güzel hocam artık şuraya düzgün bir jenerik yaptıralım yahu. Dum dum tan çıka tıka tak, tan
1: dum dum tan çıka tık. Ben çok alışmıştım ama belki gözlüklerim değişti benim bir
0: kere. Ha yani gözlüklerimiz değişti, saçımız tipimiz değişti. Mesela sen gereksizce yaz tatili insana döndün. Fedon'un samimi arkadaşıymış gibi görünüyorsun. Henüz abi, Fedon değilsin ama. Abi
1: bir şey değil. Tatilden döndüğüm son gün her zaman 4 ton daha koyayım ama hemen herşey gün açılıyorum. Sadece... Kar, karasal iklima adapte oluyorum
0: yani. Nasıl geçti tatil diye sormayacağım. Bu tatil bizi nasıl ve izleyicilerin abi. hiçbirisini ilgilendirmiyor
1: hocam. Yani istedim. güzel ya güzel. Tatil yapın. Ben bu sene ikna oldum. Gerçekten tatil gerekli bir şey.
0: Ama bizim konuştuğumuz
1: anlamda değil tabii. Atıl olarak değil. Farklı bir aktivite modu olarak değerlendirilirse ki biraz öyle değerlendirebildiğimi zannediyorum. Ben ilk defa Bodrum gördüm. Artık bunu cümle içinde kullanabilirim. Bodrum'u gördüm. Hiç daha önce gitmemiştim. Sedave
0: hiç mi gitmemiştin?
1: Yani ta 30 yıl önce Kral ile beraber bir Bodrum macihazım vardı. Nefret ederek geri dönmüştüm çünkü... Yani ben yattığım saatte herkes kalkıyordu. Ben kalkarken herkes uyuyordu falan. O yüzden sevmemiştim Bodrum'un ritmini. Ama şimdi gerçekten yani tabii güzellik neymiş. Bir de sana dedim ya bu sabah bir video gördüm. Yani Türkiye'den dünyanın hiçbir yerine deniz tatili için gidilemez diye bir iddia var. Evet. Çok doğru. Evet. Yani evet. denizin kıyının hakikaten kralı bizde. İnşallah kıymetini bilmek nasip olsun diyelim.
0: Bodrum'un ama kadınlarla bir ilintisi var. Bendeki karşılığı da öyle. Ben Bodrum'a beş ön defa gitmişimdir. Ve hani böyle bende de tatil yeri vasat bulduğum bir yerde. Ama en seda ile beraber gittim. Öğretti bana e, Bodrum'u. De hanım Ha, yani sadece böyle bir etki zaten,
1: var. <gülüyor> ya o illa deyip duruyordu, ben falan. Biliyorsun ben bayram tatillerinde İstanbul gezerim. Benim tatilim odur kimse
0: olmadığı için. Bu arada çok tatlı bir İstanbul kaçırmışız maalesef. Çok şu üzgünüm. Bayramda bayağı bir boşalmış. Bir dahaki boşalmış. 9 günlük <gülüyor> fırsatı bekleyeceğiz yani. <gülüyor> bayağı bir boşalmış. Bir sorun var hocam. Genel olarak sokaklarda rastladığım hatta önemli bir bölümünde ortak küme yaşadığım bir sorun var, bir problem tipi. O da şu. Türkiye'de çok denetimsiz ve çok hızlı bir şekilde yüksek seviyede göçmen alımı yaşandı. Bunları sembolik olarak bir Suriyeliydi adlandırıyoruz ama aslında öyle değil. işte Afganından işte bambaşka ülkelerine kadar birçok yerden göçmen insan geldi Türkiye'ye ve gerçekten mesela ben çeşitli nedenlerle küçük çekmeceye, toplantıya gidiyorum falan. Gerçekten insanı tedirgin edecek ya da başka bir yerde yaşadığını düşündürtecek bölgeler oluştu.
1: İstanbul içinde de var. Ben İstanbul ben içinde de var. Tatilde bir dönem Mersin'de bulundum. Orada da var. Evet, yani evet, bir şey.
0: Bu karşılaştı gerçeklikten toplumun çeşitli tabakaları ekonomik olarak statüleri olarak yeme içme yaşam kültürü olarak falan etkileniyor. Bunun ekonomik yüzü başkalarının sohbeti ya da bunun işte ne bileyim göçmenler ve işte kaçak olup olmama bilmem ne hikayesi başka politik bir konu. Fakat burada bir sorun var yaşadığımız bir problem var. Ne yaparsak yapalım farkında olmadan içsel olarak ben ırkçıymışım ya lan diye herkesin sorduğu bir soru. Yani hani farkında olma çünkü bunu çok hızlı ayırt ediyorsun. Ve farkında olmadan denetlemek yani eğitimle denetleyebildiğin öfke, kızgınlık, kaygı ya da korku hissediyorsun içeride. Bu
1: arada hiç istisna olmadan bu konuya giren herkes ya ben ırkçı değilim ama Hah. başlığıyla baş.
0: Bravo. Aynen öyle. Hepimiz beraber böyle tuhaf tuhaf bir savunma da yapıyoruz. Ya yani ben ırkçı değilim. Ben zor durumdaki olan insanlarla alakalı kötücül duyguya da sahip değilim. Bunlar gitsinler bilmem ne falan falan. Hiç bunlar da demiyorum. Gitsinler de demiyorum. Ama arkadaş kaygı duyuyorum. Hani onu da şimdi itiraf edeyim yani bu konuyla alakalı hani bu konuda buranın bir tabii politik anlamda bu işin çok düzensiz yürütülmesinden kaynaklı da bir sorun yaşıyorum. Bu böyle bayağı bildiği Leyen'den insan dökülmüş gibi oldu yani Yol Sokak biz hiç 5 yılın içerisinde böyle çok hızlı gelişti falan. Şimdi bunun bir sonucu var ama bunun başlangıcını yani biz bir başkasını öteki olarak... Neden? Nasıl algılayamıyoruz? Nasıl? Mesela bir şey tipi araştırma gördüm bu videonun içeriğini hazırlarken. Yani dünyada bu göç sadece Türkiye'de yok aslında. Dünyada büyük bir üçüncü dünya ülkelerinden, hani birinci dünya diye kabul edilen ülkelerine doğru bir göç var. Ve bu da o beyaz ırk dediğimiz bizim de kadar kendimizi içimize, içine soktuğumuz eğitimli bilmem ne falan ırk dediğimiz ırkın önümüzdeki 30 yıl içerisinde belirgin bir şekilde değişeceği de belli. Evet. Yani ve bunun hepsi kendi içinde hiç denetimsiz bir şekilde bir ırkçı bakış açısını da içinde tutuyor. Yani hani bunu şeyi kurtaramıyoruz. Hani tavırlarda, tercihlerde, kültürlerde bunu eğitimle çocuklarımıza böyle öğretmeyelim. Böyle algılamasınlar da bile bu böyle olmuyor. O yüzden bunun evrimde biyolojide yeri var mı? Biz ırkı ırkçılığı nasıl algılıyoruz? Ya da bir öteki kavramını nasıl geliştiriyoruz kendi içimizde? Hani bunun biyolojik tarafından bakarak acık sohbetini edelim. Abi
1: en temel ayarlardan bir tanesi bu topluluğuna ait hissetmek üzere topluluk değerlerini benimseme ve o topluluk değerlerine sahip olmayan diğer grupları da öteki olarak algılayıp onlara karşı bir alan kaynak müdafası yapma. Bu bütün primatlarda hatta birçok memelide gördüğümüz bir davranış biçimi. Bizde de zaten oradan getirdiğimiz bir şekilde var. Yalnız geçenlerde yine sözü geçmişti bu insanın birbirine yaptığı, insanın insana yaptığı kötülüklerin en büyük kaynağı bu ırkçılık, faşizm dönemleri ya da fikriyatlar nedeniyle yaşadık bunu. Mesela bu durumda bakıyorsun. Gerçekten milyonlarca insan çok kötücül şeyler yapmışlar tarih boyunca işte. En karikatür örneği Nazi Almanyası. Orada şimdi milyonlarca insan ölüyor ama milyonlarca Alman da buna en azından taraftar oluyor ya da sessiz kalıyor. Evet. İşte arkadan ediyor farklı olarak Müsaade ya da evet. Yani o mesela o sürecin psikolojisi incelendiğinde o bahsettiğim kitapta güzel bir gerekçelendirme de var konuyla ilgili. İşte normalde literatürde. İnsanın bu grup aidiyeti davranışı üzerine yapılan bütün çalışmalara baktığında hepsinde insan iğrenç bir varlık gibi gözüküyor. Yani işte o Milgram deneyinde şoklar veriyor. İşte o bilmem bilmem ne tepesi deneyi vardı. İşte çocukları iki gruba ayırıyorlar sonra onlar birbirle kapışıyor falan filan. Ve bunlar çok ünlü anlaşılan psikologların yaptıkları şeyler ama sonra tabii ki o yazarın gene unuttum. O kadar çok atıf yapmamak lazım. Bregman soyadı. Mesela Bregman'ın atıf yaptığı şey de insanlara esas Kötü yapan şeyler, onların doğası değil, onların benimsedikleri anlatılar. Yani biz benimsediğimiz anlatıya göre dünyayı gören ve değerlendiren, ona göre de tepki veren varlıklarız. Mesela biz gerçekten şunu becerebilen tek varlığız. Diğer ırkçılık ya da grupçuluk özelliği sergileyen canlılardan farklı olarak. insanların tamamını tek bir tür, tek bir ırk, tek bir kardeş, tek bir millet olarak algılamayı becerebilen tek varlığız. Ama bunun için bir anlatıya ihtiyacımız var. Bu anlatı kurgulanabilirse ki İtopyalarda denemişler ama gerçek hayatta çalışmıyor. İlla ki kaşın eğri, gözün büyük bilmem ne diye bir ayrım çıkıyor aramızda. Bu ötekileştirmenin tuzağına düşebiliyoruz. Ve bunların hepsi de baktığın zaman insanlar, mesela şu anda Türkiye'de kendini ırkçı gibi hissetme riskine rağmen bu meselede bir pozisyon almaya çalışan herkes, anlatısal olarak aslında hayırlı bir şeyin tarafında durduğunu düşünüyor. Mesela vatanın, milletin, ülkenin kaynakları sınırlı kendi çocuk çocuğumuzun istikbali, işte böyle bir kontrolsüz bir nüfus dalgalanmasından olumsuz etkilenecek. İşte yarın bir gün o nüfus dengesizliği bizim başımıza başka işler açacak diye gelecekteki hayra yönelik olarak ya da olası bir hayırsızlığa karşı olarak bir pozisyon alıyor aslında yaptığı şey bu. Zihinsel anlatıya göre aslında herkes iyi bir yerde durmaya çalışıyor, iyi olduğu bir yerde durmaya çalışıyor. Ama neticenin mekanizmasını anlamadığımız zaman yani altta yatan o işte evrimsel konu o yüzden önemli. Buna ne kadar teşne bir varlık olduğumuzu fark etmezsek bu hikayelerin de çok kolay bizim manipüle edebildiğini, bu hikayelerle manipüle edilebildiğimizi fark ediyoruz. Mesela benim bu göçmen sorunuyla ilgili falan ne zaman bir masada muhabbet açısı ben burada hiç girmem, onu söyleyeyim. Çünkü çok temel bir nedeni var bu işin, veri yetersiz. Yani konuştuğumuz konu hakkında neredeyse bilgisi olan kimseye rastlamadık, duyumları var. Şimdi bu duyumlarda da biliyorsun Türkiye'de her şey şöyle işliyor artık özellikle siyasi alanında da, Diyelim iktidar ya da muhalefet bir olayı A tarafından sahiplenirse öbürü hemen eksi A'yı sahipleniyor. Dolayısıyla o kutupluluk hali doğrudan senin ya yani taraftarın görüşünü oluşturuyor. Taraftarlarda hep çok konuşanlar oldukları için Türkiye'nin genel kamuoyunu böyle düşündüğünü zannediyorsun. Mesela bu göçmenler konusunu diyelim bugünkü iktidar bir e, savunu meselesi olarak savunmak amacıyla ele aldığında hemen karşı tarafta yer alan grup da ona anti tarafta yani karşı taraftan yaklaşıyor. E burada artık ilgileri, eldeki verileri, factleri konuşamıyorsun. Sadece pozisyonların kavgasını izliyorsun. Yani Şimdi bunu böyle sık olunca... sıklıkla
0: söyledik ama arada iki tırnak arası söyleyeyim. Bir sorun varsa politika, politikanın hangi tarafı olursa olsun... ...o sorunu kendi çıkarı için kullanmak için manipüle ediyor, çözmek için Tabii. değil. Aslında yani... Tabii hani al, al mesela, mesela. bizi
1: izleyen şu anda birçok arkadaşımın muhtemelen kalbini kırma riski taşıyan bir şey söyleyeyim. Mesela bizim ülkemizde 22-22 senelik falan bir iktidar var. Sürekli de iktidar oluyor yani. Her seçimde de birileri iktidarın değişeceğine çok emin olmasına rağmen olmuyor. Geçenlerde bir Twitter'da gördüm bir muhabbet mesela. Orada aklıma geldi. Birisi diyor ki ne yani diyor. Işte kötü giden her şeyi de mi muhalefete fatura edeceksiniz? Şimdi aslında biraz aklı selim düşündüğünüzde 22 sene iktidar olabilmiş bir odağın varlığı 22 sene kaybetmiş bir muhalefetin varlığına bağlıdır. Yani bir alternatif çıkaramayan bir karşı kutbun varlığı. Demek ki o da oradan besleniyor, bu da buradan besleniyor. Herkes görevini yapıyor. Dolayısıyla bu faturayı yüzdeyle eşit paylaşıyorlar yani. Ama bu konuya biz böyle bakamıyoruz. Bu konuya işte bir muktedir, bir mağdur, bir kötü, bir iyi böyle karikatürize bir düşünce şeklimiz var. Gelirsek göçmen meselesine dünyanın şu anda hareketliliği, dünyadaki genel global krizin, savaşların, işte ekonomik yetmezliğin, karşılıksız dolar ya da genel olarak para basma hastalığının dünyada yarattığı bir dalgalanmanın sonucu. Bir de insanlar artık yüksek hızlı internet bağlantısıyla dünyanın başka bir yerlerindeki hayattan gün be anbeyan gün, an haberdarlar. Dolayısıyla başka umutlarla hareketlilik bu dönem artık çok engelleyebileceğim bir şey değil. E bir de bizim kültürümüze bakarsan biz gelene eyvallah, işte konuk severiz, bilmem ne kafasını seviyorduk yakın zamana kadar. E böyle olunca da bizim ülke tabii ki sıcak bölgelerde en yakın yer olarak bir takım dalgalanmalar yaşadı. Şimdi bu noktada bu olayı gerçek bir strateji uzmanı, işte göçmen politikaları konusunda çalışmış birileriyle oturup konuşmak, başka mesele. Hiç böyle masaya denk gelmedim bu arada. Ama sokaktaki insanların anlatılarıyla konuşmak başka bir şey. Nereden alıyor sokaktaki insan veriyi? Biraz önce bahsettiğim kutuplaşmış, bilgiyle, belgeyle, veriyle işi kalmamış söylencelerin kulağına çalınan versiyonlarıyla bilgi sahibi oluyor. Oradan bir takım argümanlar geliştiriyor ve geliştirdiği argümanlar da tamamen daha önce tercih etmiş olduğu siyasi, politik, ideolojik, taraftarlıkla alakalı bir şey oluyor. Yani kimse aslında gerçekler, veriler, var olan durum üzerine konuşmuyor. O duruma dair yaratılan bir algı içinden sesleniyor. Ve bu algının da insana piyasada bu haberleri son derece sayılar, istatistikler bilmem neler veren birileri de var illa ki. Arada bir rastlıyorum. Yazık zavallı biri çıkıyor televizyonda bir sesler falan atıyor ama kimsenin onu duymadığını muhtemelen bilmiyor. İdeolojik tarafkirlik ya da böyle manipülatif fikirler senin ideolojik olarak yakın durduğun tarafa benzediği ölçüde sloganik bir kalıpta algılanır. O sloganlar senin sloganlarını örtüştüğü zaman sen onu yüksek sesle de ifade edebilirsin. Bu çok fazla veriye, bilgiye ihtiyacı olmayan bir şeydir bu tip bilgi. Ve sadece kendi görüşünü, kendi durduğun yeri destekleyen kanıtları aradığın için de zihinsel olarak çok bir yorgunluk yaratmaz. Yani duydun, bazörüellerin hepsi böyle ya da onlar bizim kardeşimiz kafasında yaşamaya devam edersin. Çünkü bu bir tartışma falan değil. Bu Kafeslere kapatılmış insan gruplarının birbirlerine doğru bağırmalarından ibaret. Yani burada herhangi bir veri ya da mesele yok. Ama bu hale nasıl geliyoruz anladığımız zaman bireysel düzeyde. Mesela benim kendime çıkarttığım bazı önlemler var. Birincisi bu konuları mümkün mertebe hiç konuşmamak. Gerçek bir uzmandan veri almadığımda, işte bu sene, bu ay, işte bu hafta kaç göçmen, nereye gitti, ne tip hareketlikler var, bir yerde çıkan adli olayların ne kadarı, bu göçmenlerle ilişkili ne kadarı bilmem ne. Mesela biliyorsun, biliyorsun yani sosyal medyayı, haber kanallarını bir takip et. Trafik kazalarından, taciz, tecavüz, vakalarına kadar her şeyden şu anda sadece göçmenler sorumlu ya da onlar tertemiz, sadece bizimkiler yapıyor gibi yorumlayanlar da var ya da onları öne çıkaranlar. Dolayısıyla böyle bir minvalde açıktır ki bizim evrimsel biyolojimizden getirdiğimiz grup aidiyeti, ihtiyacı kaşınıyor. Ve buradan bir pozisyon almaya zorlanıyor. Kişisel fayda ne? Bu konuları konuşmazsan, veri sorarsan ve bilmiyorum diyebilirsen bu manipülasyona gelmiyorsun. Ve manipülasyona gelmediğinde de bir, işlevsel hayatını sürdürebiliyorsun. Gereksiz umutsuzluğa
0: kapılmıyorsun ve kortizol salgılamıyorsun. Özünde şöyle bir şey söyledin. Yani bu ötekileşmeden, bu duygudan, bunun ekonomik sonuçları, stratejik sonuçları başka bir ayakta. İster bu arada o... çok
1: önemli bunlar. Yani ha. bak şunu da söyleyeyim. Şimdi böyle konuşunca yine tuzu kuru şeysi olmasın. Bu konuda her türlü endişeyi taşıyan insan sonuna kadar potansiyel olarak haklı. Yani kontrolsüz bir kişinin sınırdan geçmesi, abi biliyorsun bu bir intihar bombacısı olsa binlerin canına mal olabilir. O kontrolsüzlük, bırak yani şeyi düşünmek bile istemiyorum. Yani bu insanların yaratacağı ekonomik dengesizliği, işte iş gücündeki adaletsiz rekabeti. Ya bunlar gerçekten çok olumsuzluklara sebep olabilecek ama öbür taraftan Oturulup konuşulduğunda göçmen dediğin şey aslında bir insan kaynağı. Yani akıllıca bunu yönetmenin de yöntemleri var. Akıllıca e, yönlendirmenin de yolları var ama sen bunları konuşamazsan endişe etmekte herkes haklı. Herkes haklı
0: olur yani. Bir de tabii kültürel adaptasyon sorunu da oluyor ya. Tabii. Şimdi biz hasbelkader Türkiye'de beğen ya da beğenme, Hani iki taraftaki yüzde onluk sivri kutubu dışarıda bırakalım. Geri kalan yüzde aynı apartmanda oturmanın koşullarını biliriz. Tamam Yani hani en yukarıdaki yüzde on ve en aşağıdaki yüzde onu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yani biz aynı apartmanda öyle ya da böyle anlaşarak öyle yüksek kavgalar etmeden aynı apartmanda oturmanın, aynı mahallede yaşamanın, aynı bakkaldan yaşamanın, alışveriş yapmanın kurallarını biliriz. Sorun burada yani hani sokağa yansıyan ya da bizi ırkçıymışız kaygısına düşüren şey bu ortak adaptasyonu yaşamadığımız biz bir grupla ve tazik altında ve doğru. zihnindeki geçeni anlatamadığında dil olarak. Ya
1: mesela ben çok sevdiğim Sultanahmet'e, Fındıkzade'ye falan gitmiyorum artık. Gitmiyorum çünkü oradaki kalabalıklı adaptasyonum yok dediğin gibi yani onların iletişim tarzı oturup kalkması mesela Arap turist ya da Suriyeli ya da Afgan göçmen yoğunluğu olan bir yerlerde ben rahat hissetmiyorum. Şimdi bunu anlayabiliyorum çünkü onlarla aynı davranış moduna sahip değilim. Geçen tamam. işte
0: değiliz değil mi böyle hissedersiniz? Şimdi
1: yani. değilsin bu doğal bir tepki çünkü bilmiyorsun ki adamın yanında ne yapacağını. Ki o kişilerin yanında nasıl davranacağını bilmiyorsun. Geçen sabah işte bir arkadaşımız söyledi çok sevdiğim bir arkadaşım. Öncelikle sözle şöyle başladı ya hocam ben ırkçı değilim ama bu Arapları bir türlü sevemiyorum. Şimdi... Bir kere zaten ırkçılığın tanımına bakmak lazım. İçinde bulunduğun, yetiştiğin, kültürel olarak ait olduğun grubu sevmek ırkçılık değildir. Bir başkasını sevmemek ırkçılıktır zaten. Yani esas konu bu. Mesela ben 20 yıldır falan bu konudaki en önemli tanımım kıstası Hz. Muhammed'in ırkçılık tanımıdır. Zulüm ve haksızlıkta kavmine yardımcı olman demiştir kavmiyetçilik için. Yani ırkçılığın tanımını böyle koymuştur. Normalde sevmekte sıkıntı yok ama senin kavmin birine haksızlık yapıyorsa, ötekileştiriyorsa malını, canını bilmemesini tehdit ediyorsa ve sen de sırf bizden diye bizimkilere yardım ediyorsan o durumda bu kötü bir şey diyor, öyküçülük diyor. Mesela dolayısıyla birinci kıstas ben durup dururken birilerinden haz etmeme konusunda kendimle mücadele etmem. Bu doğal, böyle bir şey olabilir. Ama onlardan haz etmiyorum diye onların haz varlıklar olduğuna kanaat getiremem yani bu saçma olur. Çocukça bir şey olur yani. Şimdi birincisi böyle bir his taşıyoruz hepimiz. Ben ırkçı değilim ama bunları da sevemiyorum. Ya da daha doğrusu söylüyorum ben ırkçı değilim ama bunlar da pis abi. Hah pis <gülüyor> abi ya da mesela işte aynı arkadaşım yan komşuları bir tatil mekanı burası. Yan komşuları sabah tatilleri bitmiş gidiyorlar. Yan komşuları da bir Arap aile. Sabahın beşinde öyle bir gürültüyle uyandı ki birbirlerini öldürüyorlar zannettik. Meğerse sadece eşya taşıyıp yol planı yapıyorlarmış. Yani Arap bağırarak konuşuyorlarmış. Şimdi sabah sabah tepeleri atmışlar. Uykusuzlar böyle 2-3 arkadaşımızla. Şimdi böyle baktığın zaman haklılar. Çünkü bulundukları yerdeki teamil olan düzeni darmadan eden bir davranış biçimi var. Ama öbür taraftan o insanlara gidip sorsanız diyecek ki ne olacak? Biz her gün böyleyiz. Şimdi onların da kendince bir yaşam tarzları var. Sistemler karıştığı zaman işte bu kenar etkisi dediğimiz şeyin oluşabilmesi için bir temel gereksinim vardır. Kenar yani kenarlar iki farklı ortam arasındaki sınırlardan bahsediyoruz. Mesela bir Arap topluluğu, bir batılı topluluk ya da bir Türk topluluğu karşı karşıya geldiğinde bir kenar oluşur. Bu kenarın iki etkisi olabilir. Bir, kenar etkisi dediğimiz pozitif besleyici etki ama bunun için geçişkenlik niyeti, iletişim niyeti, anlama niyeti olmalıdır. Bir de allopati dediğimiz bir şey vardır yine biyolojide. İkisinin yan yana geldi birbirini zehirler. Kavga ederler, birbirlerini öldürürler. Mesela. Allopati tabiatta çok nadir, insan topluluğunda çok sık gördüğümüz bir şeydir. Çünkü bir kere senin o zihinsel anlatın, narration diyorlar ya, o bir kere çok keskin sınırlara sahiptir. Bu zamanda bu, bu yerde ancak şunun hakkı vardır, bunun hakkı yoktur gibi anlatıların vardır. Realite senin anlatına uymadığı anda öfkelenirsin, kızarsın, Küsersin, umutsuzlaşırsın ve pozitif davranış gösterebilme şansın azalır. Da düşman, yıkıcı bilmem ne hale Şu anda kişileri kastetmiyorum. Medyatik olarak döndürülmeye çalışılan öykülerin, aşırı sağ düşünceli siyasi grupların oy, rant ya da destek devşirmeye çalıştığı alanın burası olduğunu zannediyorum. İnsanlar bu tip hassasiyetleri kaşıyarak, bu anlatılara gaz vererek, senin çoluğunun çocuğunun yarın ekmeği elinden gidecek diye son derece haklı bir endişeyi gıdıklayarak bir girlik, bir düşmanlık, bir gerilim oluşturmak ve bundan beslenmeleri, beslenme çalışmalarını anlarım. Ya Bu siyaseten çok meyveli bir yer. Benim anlamadığım şey okuyan, yazan, düşünen, mesela bir resimden, bir müzikten keyif alan gerçek bir insanın nasıl olup da böyle bir tongaya düşebildiği. Siyaset gerçek bir insan değildir. İdeoloji gerçek bir insan değildir. Onlar insan gruplarının uğuldattığı bir takım anlatılardır. Ama biz her zaman tekil hayatımızı ihmal edip anlatılar içinde kaybolmayı tercih ettiğimiz için bir oturup da Baba ben niye Arapları sevmiyorum ki diye düşünemiyoruz mesela. Arapları niye sevmiyorsun sorusuna vereceğimiz 30 sayfa cevap var. Ben niye böyle saçma bir duygu taşıyorum? Hiçbir cevabı yok. Çünkü üzerine düşünmemişiz. Bir başka insan türünü, hatta bir başka canlı türünü, bir başka gezegeni sevmeme, diye bir nedenimizin olduğunu zannetmiyorum. Sadece ona karşı bir aşk sevgi de beslemek zorunda değiliz. Ama bir şeyi negatif olarak konumlandırmak için ona dair bir değerlendirme anlatım olması lazım. Ve bizde bol miktarda bu anlatılardan var. zamanda yüklenmiş. Dört yanı düşmanlarla çevrili ülkeye Türkiye denir diye başlayan bir ilkokul eğitiminden başka da bir şey beklenmezdi zaten yani.
0: Tuhaf bir şekilde değişik bir özet oldu. Evet haklısın. Doğru. Yani ben de, ben
1: açıkçası de. biraz ya bak tekrar yani altını çizeyim. Ben burada göçmen sonra hiç konuşmam konuşmadım da. Kişisel olarak bir uyarı yapmak istiyorum. Yani gerek var ama bu anlatıların içerisinde bu kadar hazır kıta yer almaya? Yani senin bir kendi aklın, fikrin, zihnin var. Aynısını din konusunda söyleyince de ortalık karışıyor. Ya kardeşim bir tane insansın. Sana ait bir zihinsel yaşantın. Şu anda bilincinle yapabileceğin sınırsız alternatifin var.
0: Ya Niye öncelik... herkesle beraber hareket ediyorsun? Yani? Öncelikli olarak şu çok rahatlatıcı. Biyolojik olarak bizim ötekileştirme duygumuzun kaçınılmaz bir sınırda biyolojik varlığımızda olduğunu... Yüzde yüz. Yüzde yüz söyleyeceğini düşünüyordum. Şimdi bunun kendisinin aynı zamanda toplulukların tümünü etkileyen hikayelerle düzenlenebileceğini de söylüyorsun ama. Aynen öyle. Evet yani hani bu bir şey yani biyolojik yatkınlığımız var. Biz çok kısa sürede çıkarlarımız çatışması ya da kendi kabile sınırlarımız ve dışındakiler sınırını çizmenin üzerinden giden bir ötekileştirme çiziyoruz. Bu arada bu ötekileştirme illa ırkçı olmak zorunda değil mesela kültürel ötekileştirmeyi de kullanıyoruz. Yani mesela masaya geldiğinde işte bizim oturduğumuz ortamda her ne olursa olsun ilkokul mezunu kalmadı da bu dönemde hani ilkokul mezunu olan birisi oturuyor olsa biz kültürel olarak farkında olmadan bir potans şey koyarız orada. koyuyoruz şey yani bir bir ayrım bir bir biçim belirliyorsun halbuki adam işte hem kendine göre entelektüel hem de bir şirket sahibi falan da olabilir. Bunun bir önemi yok. Yine de bu bilgiyi bilir bilmez Tabii. kafada bir düzenleme yapıyor. Bir öteki Bu otomatik bilir. pilotun şiarı abi. Otomatik evet.
1: pilot bizim hayatımızı kolaylaştırmaya çalışıyor. O yüzden herkesi bir kutuya koyuyor. Rahatlıyorsun
0: yani üzerine düşünmeye gerek kalmıyor. Şimdi herkesi etkileyen hikayeler kurma mevzusundaysa eskiden yani biz Can Canan'ı yaparken daha bunlar iki sene öncesinde, üç sene öncesinde bu konuda daha romantik duygulara sahip. Bu düzgün makul, akıllıca çekilen problemlerle alakalı dö- doğru diller oluştuğunda bu bunların hikaye olarak topluma yayılabileceğini zannediyordum iş gördüğü için. Ama galiba böyle değil. değil. Bu mesela şimdi böyle Ben gör... de sahiptim. Yaşlandıkça değişiyor. Evet evet gerçekten hani karşılıklı işte yüz yüze mi baktı karardı bilemiyorum artık. Beraber de. yaşlandık. Daha ya yani 4 sene az zaman değil. <gülüyor> şimdi mesela şöyle olduğunu fark ediyorum. Toplumda bir problem çekerse insan hemen yakın çevresindeki bu, bu konuyla alakalı söylem oluşturmuş hikayeleri arıyor. Tabii. Hani Arıyor diyecek? ve buluyor. Arıyor ve buluyor ve hani kendi kültürüne en uygun, o andaki problemin en hızlı çözecek, kafasını rahatlatacak bir şey çözüyor. Arap değil mi zaten? Yahudi, işte O kelime onu rahatlatıyorsa alıyor, kullanıyor başka bir yerde falan. Şimdi bu, bu hikayeler bir yerde yetmeyebiliyor. Yetmediğinde bedel ödenmesi, bedel ödendikten sonra yeni öykü oluşması gerekiyormuş gibi görünüyor.
1: Kalabalıklar için bu söylediğin çok doğru.
0: Evet yani hani topluluklara etki... Önce bir bedel öykü çatışmaları oluşacak, bayağı insanların canı yanacak ve yani baya böyle ölümlü kalımla bilmem neli falan falan hikayeler oluşacak sonra üstünde abi hep beraber hadi hepimize biz diyelim falan ya da işte hepimizi birlikte algılayalım falan
1: gibi ya da bir uzaylı gelip canını okuyacak o zaman bir işte o da bir te-
0: bedel ödeme tehdidi oluyor yani gelip bir şey yaptığında doğru söylüyorsun yani globalizmin en temel fişekleyicisi ya taşı düşecektir ya uzaylı gelecektir yani hani böylece globalizmi hızla geliştirilebilir evet. şimdi henüz bunun tümünü kapsayacak dünyada ya bu sadece biz Türkiye'de Suriyeliler ve Afganlar öyküsü değil yani Dünyanın her yerinde ciddi bir göçmen baskısı var. Ten renkleri, biçimler, yapılar, kültürel davranışlar, etkiler değişiyor. Ve hani böyle, böyle fokur diyerek değişiyor. Bayağı lava kışı gibi. Çok hızlı değil. Ama karışıyor. Dönüşüyor. Karışıyor falan be. ve bu dönem öyle bir dönem. Yani ulaşımın ve iletişimin çok hızlı da olmasından kaynaklı. Bu değişim tümünde yani gerçekten buna inanıyorsan bunu çok iyi hissedeceğim kendimi. Yani öyle ya da böyle bundan 100 yıl sonra, 150 yıl sonra. Dünyanın tümüne yaygın bir biz deme potansiyelinin varlığı varsa...
1: Var biz... var ama çok zor. Şimdi birinci yol senin bahsettiğin yol. Dünya tarihinde hep bizim mecburen içine düştüğümüz bir yol. Yani büyük çatışmalar, büyük kırılmalar, felaketler, evet. kan dökme ve ondan sonra bir şeyler öğrenme. Şimdi Amerika işte First Amendment bilmem ne neden yazdı onları. Senelerce savaşlar, kölelik, bağımsızlık mücadelesi, birbirini kıymalar, Kuzey-Güney evet. Savaşları... E neticede bir takım dersler aldılar ki bir de paranın tadını aldılar tabii bunun hepsiyle beraber. Yatırımı korumak ve insanları bir şekilde zengin etmek üzerine bir sistem kurdular. Bu dayakla öğrenme yöntemi, kalabalıklar böyle öğreniyor. İnsanın bireysel hayatında... Da bunun örnekleri var. Gelişine vurduğunda bilinçsiz saçma sapan şeyler yandığında sonra pişman oluyorsun ah uh yapıyorsun ya ya o pişmanlıkla davranışını değiştiriyorsun ya da senelerce onun yasını tutup hiçbir şey değiştirmiyorsun. Genellikle topluluk zihni bu eski pişmanlıklardan ahı vah ederek onu Deniz Ülke Arıboğan'ın tabirle seçilmiş travma olarak kütüphanesine kaydetmek için kullanıyor. Yani diyor ki bak zamanında bize bunu yaptılar o yüzden ben de şu anda her türlü iğrençliği yapmaya hak kazanmıştım. işte. Araplar 200 sene önce böyle pislik yaptı. Şimdi ben onlara pislik yapabilirim. Naziler Hedeo'da yapmıştı. Ben de şimdi bunu yapabilirim gibi. Tarihsel öğreti ya da olayı bugünkü bir belki bin beter daha iğrenç bir davranış biçimi için bahane yapmakta kullanabiliyoruz. O yüzden kalabalıkların, güruhların öğrenmesi o kadar verimli değil. İnsanın hayatında bir diğer yöntem daha var. Bu toplumlarda da mümkün. Herhangi bir davranışı göstermeden önce durup ''Aga ben bunu niye yapıyorum? Bunun yerine başka bir şey yapamaz mıyım?'' diye sormaya başladın adına bilinçli düşünme, bilinçli farkındalık dediğimiz hali uygulayabildiğin her seferde ne pişmanlık kütüphanesine bir fasikül koyuyorsun. Pişman olacağın hiçbir şey olmuyor. Yanlış yapsam bile öğrendiğin bir durum ortaya çıkıyor ve doğru yaptığın zaman da seni büyüten bir deneyim yaşıyorsun. Şimdi bu tarz olaylarda da ortalık velveleye verildiği, işte 6 7 7 Eylül olaylarına git mesela. Orada Hani binlerce insanın mağdur eden, saçma sapan, yalan bir gazete haberinin arkasından tetiklenen bir toplumsal olay yaşandı buralarda. O noktaya getiren şey, bak o gece... Aile içi
0: şiddet diye bakıyorum o olaya bu arada biliyor e, tabii yani, ki. Türkiye tabii, aile içi çok evet.
1: Ama o o gece bak, o işte Atatürk'ün evi yakıldı, haberi çıktın. ertesi günü taş taş kalmıyor, insanlar yağma yapıyor ya. Herkes mesela o günü konuşuyor. Ama o güne getiren bir, bir yıl, beş yıl, on yıl, yirmi yıl, elli yıllık bir süreç vardı. Ve o süreç içerisinde devamlı bilinçsizce aramızda aralarında konuştukları o hikayeler, o manipülatif nefretler, o şempanzelerin bile üstünde sakil duracak derecede ırkçı basitleştirmeler ne oldu? Bir enerji biriktirdi ve o gece birileri bunu patlatabilir Çünkü sen barutu sıkıştıracaksın ki fitil yakınca işe yarasın. Senelerce o barut sıkıştırıldı. Şimdi mesela bilinçle davranma alışkanlığı olmayan insanlardan müteşekkil kalabalıkları böyle manipülasyonlarla gazlıyorsun. Hem de eskisinden çok daha fazla piston sıkıştırıyor şimdi. Sosyal medyası var, haberi var, vırtı var, zırtı var. Bütün bunlarla biriktirilen bu enerji yarın bir gün bir yerden gene Allah korusun bir şekilde patlayacak. Allah korumaz acı niye korusun sen kendini yapıyorsun sen enerjisinde başınıza gelecek. Buradan çıkabilmenin kişisel hayatlarımızda olduğu gibi toplumsal hayatımızda da tek yolu bilinçli, akıllı, mantıklı insanların durmayı ve tekrar düşünmeyi öğrenmesi. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bu. Eğer tekrar söylüyorum, bunu çok söyledim. Bir YouTube kanalını açıp böyle bir programa yarım saat bir saatini ayıracak kadar lüks ve şükrünü edadan aciz bir hayat yaşıyorsan bu çok lüks bir hayat yine
0: afilli afilli cümlelerle ötüşüp patıyordur. O şu
1: millet ne yani can derdi çekiyor. Cepelerde ölüyor. Pazar sabahı birisi açıp önce can sonacağım ki bu çok lüks bir şey. Bunu yapabiliyorsan şikayet edersen damağında siil çıkar olmaz şikayet çok yok çok
0: iğrenç bir tehdit evet. oldu ben bile ürkttüm lan
1: bir kere oldu abi iğrenç bir şey de o yüzden biliyorum Çıkmasın, çok kötü bir şey burada mesela durup bunu bir vesile edip bilinçli olarak düşünüp ya bu konuda evet ben de böyle pozisyon alıyor olabilirim başka ne yapabilirim diye sorduğunda etrafındaki üç kişi de ondan etkilenecek onların etrafındaki 30 kişi de onlardan etkilenecek ve dalga dalga bilinç yayılabilen bir şey. Bilinçsiz davranışlar içerisinde bilinçli davranmak ilk başta sakil ve zor durur. Ama böyle fırsatlarla, hayırlı insanlarla takılarak, bilinçli insanların yanında gezerek ve onlardan güç alarak bu konudaki senaryoları değiştirmek mümkün. İnsan evrimsel geçmişinden bir sürü arıza getiriyor. Bizim hayvan bedenimiz bu. İnsan olma hali bunlarla mücadelenin tarihi zaten. Tuvaletin gelince sokağa yapmamanın sebebi insan olmandır. Diğer bütün hayvanlar dışarı yapar. Biz tuvalet ararız. Cinsel ihtiyacın her duyduğunda olduğu yerde icra etmeye kalkmamanın sebebi insan olmandır. Irkçılığı her hissettiğinde diline dökmemen de insanlık icabıdır. Irkçılığı hissetmen normaldir. Irkçı bir hayvan var içinde çünkü o bir hayvandır. O hayvanı insaniyete dönüştürecek altın anahtarın adı bilinçtir. Bunu oturup beni mesela burada böyle işte eke eke rahat seyirli kişiler stüdyomuzda muhabbet ediyoruz ama beni al bir kriz durumunun içine sok. İki sene bana böyle anlatılar pompala. Beş yıl bana iğrenç örnekler göster. Bir tetik noktasında ben de aman yakın onları canım sabun yapına bağlayabilirim sağlığımızı korumak için sağlıklı insanlarla beraber olmayı ihmal etmeyelim. Medya, haberler, işte sosyal ağlar üzerimize pislik yağdıran odaklar. Orada kişilerden bahsetmiyorum, güruhlar bunun için varlar. Maraz meraklarını ve aşağılık dürtülerini tatmin için oradalar. Ben senelerimi geçirdim, çok iyi tanıyorum orayı. Onlar da insan, onları da anlayabilmeliyiz, onları da yerine koyabilmeliyiz ama Onlardan olmak zorunda değiliz. Bu sorundan çıkmak istiyorsak çözüm sadece ve sadece bireysel. Aynısını sevgili siyasilerimize de öneriyorum. Taraftar olarak konuşmak yerine akılla düşün, akılla ölç, akılla karar ver, akılla uygula. Bilinç yani bu. Bilinç devreye girerse
0: her şeyi çözeriz. Bu konu büyük bir problem havuzu olarak duruyor ya. Bu konuda bu bir bana sorsan üzerine daha evvelden böyle bazı yerlerden acık teyit geçmiştik ama biz burada ilk defa hani şunu şunla bir bakalım artık seviyesinde konuştuk. Bir şey yapmaya ihtiyacımız var. Bu konuda sayısal verileriyle entelektüel bakışıyla Evet. Battery, evet. Ben yani,
1: çok isterim yani bir uzmanı getirip
0: evet, düzgün bir bakış açısıyla nasıl gelişeceği, ne olacağını konuşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Birilerine danışalım, konuşalım gerçekten. Ya da sizce kimle konuşalım arkadaşlar? Önerdiğiniz <gülüyor> isimleri aşağı yazabilirsiniz.
1: <gülüyor> Özgür Demirtaş demeyin, her gün konuşuyoruz zaten, Onun ekonomiyle ilgili konuşuyoruz. Ne
0: olursa Özgür evet. taş yazıyorlar abi, onunla konuştuk. İşte orada insanın aklında önce bilinirlik geliyor, öyle değil, yani mühendis bilinirlik, yüksek bilinirlikteki birileri değil. Tamam mühendis benim bile aklıma yapmış.
1: meta yarar geliyor, neydi sürekli bağıran Avukat Bey abi vardı, o geliyor. Tamam siyasi programlarda bağırıyor ya, ama herkese bağırıyor, niye bağırdığını bilmiyorum, Ersan Şen,
0: ta- Ha, tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani televizyon izlemeyen bir adam olarak ben bilebiliyorum onu, tamam mı? Ben <gülüyor> duydum abi, ben de izliyorum televizyonu, enteresan. Yani taşın altında elini sokmuş, verisini araştırmış, ödevini yapmış, daha çok mühendisliği seviyesinde bu konuyla, göçmenler konusuyla ilgilenen elinde bilgisi ve nitelikli verisi olan, yorumu değil, ödev yapılmış işi olan birilerini yönlendirirseniz eğer gerçekten tanışmak istiyorsunuz. Ben, ben istiyorsun. birini
1: hatırladım, dur. Bir avukatımız vardı bu konuda, onu bir
0: arayayım. Az evet. sonra. <gülüyor>